0: Привет, это Юрий Бершинский и рубрика «Антифейк» издания The Inside. Известный телевизионный врач Александр Мясников побывал в гостях у Владимира Соловьева в программе «Полный контакт» на его канале. И поговорили они о мерах по борьбе с коронавирусом, которые принимают в странах Запада. Рассказал Мясников много интересного.
1: Это карусель тестов, это миллиарды тестов в день. Ни о чем не говорящие, потому что 99,99% это ОРЗ, либо просто бессимптомно. Вот посмотрите, вот миллион случаев в день в Америке. Вот у тебя положительный тест. Ты должен, всех, с кем ты общался, у тебя положительный тест, они должны пойти и тоже сделать тест. Во Франции, если один ребенок, положительный тест, весь класс снимается на изоляцию, опять положительные тесты, тесты, тесты. Публикуйте вы цифры занятости, реанимации, смертей, Это то не факт. Потому что если посмотрите Францию, вот у них там было 20 тысяч заболевших, там 70% реанимации было занято. Сегодня 300 тысяч. 72% заняты. То есть у них не увеличилась задница с реанимация из омикрона, у них не увеличилась смертность. Не понимаете, цифры не о ч... опять, опять невозможно смотреть. Знаешь, как нервы не к черту. Смотришь, начинается там, тут, миллион, ты понял. Тебе хочется одно – либо удавиться, либо выпить водки в большом количестве.
0: Что и в каком количестве пил сам Мясников, не сообщается. Но раз уж он заговорил о французской статистике, давайте рассмотрим ее внимательнее. А штамме омикрон стало известно в конце ноября 2021 года. Так вот, на 20 ноября во Франции зафиксировали 16 821 новый случай заражения коронавирусом. Точнее говоря, это усредненное количество за предшествующие 7 дней. Тот же показатель на 13 января 2022 года – 286 308 случаев, то есть рост в 17 раз. Количество госпитализированных больных за это время выросло всего в 3,7 раза а количество летальных исходов в 9,2 раза. То есть очевидно, что количество летальных исходов растет медленнее, чем количество заражений, а количество госпитализированных больных еще медленнее, что, правда, может объясняться ограниченными возможностями системы здравоохранения. Но из этого вовсе не следует, что принимаемые западными странами жесткие меры не оправданны. Девятикратный рост смертности – чем не повод для тревоги. А вот более легкое течение болезни при омикроне вполне может оказаться иллюзией. Дело в том, что во Франции высокий уровень вакцинации. На 12 января полностью вакцинировано было почти 75% населения, а бустерную дозу получили больше 40%. Существующие вакцины, как известно, плохо предохраняют от заражения омикроном, но вакцинированные переносят болезнь легко. Так что дело не в штамме, а в прививке. Еще одно странное заявление прозвучало в диалоге Мясникова и Соловьева по поводу действия вакцин.
1: Получается, что «revaccination forever», да, каждые три месяца вот... вакцинируемся. Но ну, весь мир приходит к тому, что каждые три месяца вакцинируется. не
2: весь мир приходит к этому. А те, которые твои любимые РМНК, вакцины используют. Вот Гинсбург как раз объяснил, что вот наши векторные не надо каждые три месяца, а вот ваши РМНК, которые пустили, ну... надо. Их надо все время переделывать.
0: На самом деле, в середине декабря Блумберг сообщил о результатах совместного американо-швейцарского исследования эффективности вакцин. Оказалось, что у векторных вакцин, а именно у спутника Ви, Джонсона Джонсон и китайской Синофарм, уровень защиты от заражения крайне низкий. Причем у спутника вообще нулевой. Это, впрочем, не касается эффективности защиты от тяжелого течения болезни. А вот производитель одной из двух существующих МРНК-вакцин, компания Pfizer, вскоре после появления нового штамма, сообщила о начале работы по созданию нового варианта своего препарата, специально рассчитанного на омикрон. 10 января глава компании заявил, что производство новой вакцины уже начато, и в марте она будет доступна. Считается, что одно из достоинств МРНК-вакцин как раз в том, что их легко адаптировать к новым мутациям вирусов. То есть, по выражению Соловьева, приходится все время переделывать. Есть, правда, ученые, которые сомневаются в необходимости таких модификаций. Вот что говорил в интервью нашему изданию вскоре после появления омикрона молекулярный биолог Константин Северинов.
2: Сама по себе модификация вакцин нового поколения, то есть векторных вакцин, как Астрозенека или спутник В, или РНК вакцин, как модерный и Файзер, это плевое дело. Много времени не занимает, но совершенно не очевидно, что это необходимо делать. Например, для Дельты никто не делал новые вакцины. Другой вопрос, что изменение вакцин потребует потом создания дополнительной базы клинических испытаний, которые продемонстрировали бы, что новый продукт действительно обладает улучшенными свойствами в отношении нового варианта вируса. На сегодняшний момент никакой необходимости в этом нет. И несмотря на большое количество мутаций, нет никаких сомнений, что иммунный ответ на новый штамм будет.
0: Что же касается ревакцинации раз в три месяца, то эта идея принадлежит лично мясникову. Вероятно, он таким странным образом понял сообщение из Великобритании, Там, в конце 2021 года, Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации принял решение – бустерную дозу можно вводить уже через три месяца после полной вакцинации, а не через шесть месяцев, как рекомендовали раньше. Но о том, что после бустерной дозы потребуется еще какая-то дополнительная вакцинация, речи не шло. Другие наши материалы читайте в рубрике «Антифейк» издания «The Insider».